0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau dossier euh, du comptoir sécu, on est maintenant à l'épisode 52, on a recommencé et on continue, on, on vous l'avait dit, donc euh, aujourd'hui on va parler bah, toujours d'un retour d'expérience, on va parler d'un retour d'expérience euh, de la sécurité Active Directory et pour ça on a Gwen avec nous, bonjour Gwen, bonjour, donc Gwen tu vas te présenter après mais surtout qui sont euh, bah, mes comparses, donc on a Jill. Bonjour Jill, Bonsoir On a Annie Bonjour. Bonjour Et on a Morgane Le, su ah oui. le Suédois euh, Donc euh, pour cet épisode... On a, comme d'habitude, sorti nos alcools. Alors, euh, au début, pour vous dire, on était quand même au café. Hein. Mais on a euh, de la bière Balala euh, IPA, on a du rhum euh, El Pasador de Lolo, hein, un rhum de Guatemala, on a de la bière Nanu Mango Sour, on a de la chartreuse, on a de la brasserie de Saint-Sylvestre des Trois donc on a assez bien nos Et puis, bah, je pense qu'il est temps de voir le compas. Donc, bah, tout d'abord, euh, présentons notre invité. Gwen, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs Qui es-tu et d'où viens-tu Alors,
1: euh, écoute, moi, ça fait euh, maintenant euh, plus d'une quinzaine d'années que je traîne euh, dans l'Active Directory. Tu euh, tout d'abord, voilà, tout d'abord dans le service, dans la conception mise en place d'architecture AD, la sécurisation de ces environnements-là, et puis euh, dans tout ce qui était aussi euh, audit. Euh, J'ai fait un petit passage au sein d'une DSI pendant deux ans et puis euh, j'en suis reparti pour cette fois aller plutôt côté euh, réponse à incident où j'ai euh, été membre de deux CECIRT ces, ces quatre dernières années et euh, CECIRT
0: deux... pour les gens qui ne connaissent pas les Ah pardon, pas. oui, tu centre de réponse à incident D'accord, donc en gros tu gérais voilà. les incidents dans, dans l'entreprise entre guillemets
1: euh, Deux clients, voilà D'accord Un incident de clients et notamment essentiellement quand ça touchait l'AD Autant dire qu'il y en a quand même quelques-uns euh, voilà et puis euh, j'ai décidé de changer d'orientation de, et euh, de rejoindre euh, un éditeur de solutions de sécurité et notamment euh, euh, d'un outil qui permet euh, de sécuriser et de monitorer l'Active Directory en temps réel.
0: Alors, euh, pour info, euh, on a déjà fait, donc pour nos auditeurs qui nous connaissent, un épisode, je crois que c'est le 40, c'est ça les gars 40, ouais. ah, Le 40, Le euh, 40, qui, qui est vraiment une présentation de l'Active Directory, de comment ça fonctionne, etc., avec une personne euh, qui travaille sûrement euh, dans ce même milieu et peut-être avec euh, avec des personnes ici. Et donc, euh, si vous voulez, voilà, si vous avant cet épisode, si vous connaissez pas vraiment ce qu'est l'AD, comment ça fonctionne, peut-être ses faiblesses, euh, bah, N'hésitez pas à réécouter cet épisode. Euh, là, on va vraiment plus vous voilà, parler de retours d'expérience, euh, bah, de sujets, d'attaques, de comment s'en prémunir, quelles sont les bonnes pratiques à faire avec Gwen. Donc, euh, bah, c'est un peu un épisode en deux parties, on va dire. Euh, la première partie, c'est il y a quelques années. Et la deuxième partie, c'est maintenant.
2: Et du coup, euh, pour commencer... Finalement, quand on parle d'Active Directory, on a effectivement en tête que c'est quelque chose qui est intéressant pour un attaquant, parce que quand tu prends le contrôle, tu as le contrôle globalement de presque tout le SI, et si c'est un SI uniquement Windows, de tout le SI. Euh, mais quels sont les, les chemins classiques d'attaque, finalement Parce qu'on on entend parler de beaucoup de choses, mais toi, dans ce que tu as vu, par où la compromission arrive-t-elle
1: bah aujourd'hui, euh, enfin beaucoup de cas, euh, c'est notamment ces deux dernières années euh, liées à des cryptolockers principalement, et la source est régulièrement, euh, régulièrement la même, euh, par mail, euh, euh, par site, euh, on va dire euh, compromis, euh, toujours le même schéma, euh, des administrateurs qui utilisent un poste bureautique qui accèdent à Internet, et donc à partir de là, c'est euh, c'est vraiment le le point de départ et euh, c'est c'est la fin très très vite quoi. on a plus à faire euh, dans ces cas-là enfin moi ce que je classe dans la, la catégorie des des, des vandales entre guillemets hein, c'est 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 derrière euh, on, on est là pour euh, retirer de l'argent euh, des gens qui qui, qui travaillent grossièrement c'est-à-dire que côté outillage euh, quand on analyse les logs ou les traces, on trouve du Mimikatz, on trouve enfin, toute la panoplie d'outils à libre disposition de tous et qui est exploité ensuite pour récupérer tous les creds, chiffrer les domaines contrôleurs, chiffrer les serveurs, etc.
0: Donc ça c'est pour n'importe quel type d'attaque que tu vois beaucoup de bruit. Euh, c'est c'est vraiment quelque chose que tu observes. Parce que souvent on dit que les attaquants ils font gaffe, ils nettoient leurs traces, etc. Finalement, ce que tu dis c'est que en fait, là, finalement on peut voir quoi.
1: En fait, tout dépend euh, tout dépend de la de la topologie de l'attaque et de la cible. Euh, mais grosso modo aujourd'hui sur des cas de, de PME. Euh, de groupes un peu gros aussi, euh, quand on se retrouve avec euh, du ransomware, euh, ce que l'on peut noter lors des euh, lors des analyses, c'est que de toute manière, à un moment donné, l'attaquant enfin n'a pas été particulièrement euh, discret et de toute manière, il a euh, exploité des failles, entre guillemets, énormes, soit liées à des mauvaises pratiques, soit à une mauvaise hygiène du SI. Euh, et donc voilà, ça c'est vraiment ces cas particuliers. Euh, après si on rentre dans les APT où derrière se cachent plutôt euh, des états euh, on a des choses beaucoup plus subtiles
0: donc, donc ce que tu dis dans le chemin classique d'un attaque, souvent ça vient d'attaques extérieures donc on parle souvent de vulnérabilité active directory mais c'est pas par ces vulnérabilités souvent que ça passe mais c'est par des, euh, des, euh, des mails compromis ou des éléments comme ça qui après vont pouvoir rebondir et exploiter peut-être un AD qui est moins sécurisé
1: voilà tout à fait, fait. c'est souvent le point d'entrée euh, sur ce type et il y a un volume d'incidents de, de ce type qui est quand même assez important enfin, notamment ces deux dernières années euh, qui a été relativement assez important quasiment tous les euh, tous les cas sur lesquels j'ai pu intervenir étaient des cas liés à des ransomware
0: donc avant de réfléchir ou avant ou en parallèle ne pensons pas qu'à la sécurité de l'AD mais pensons aussi à la sécurité un peu autour de ça périmétrique pour éviter ces différents éléments quoi. de
2: désactiver les macros <rire> On a parlé. Mais de vous savez KF2. déjà si, si, si <rire> vous voilà, si vous écoutez les sacs Désactiver
3: les macros, interdiser euh, les mails, euh, interdire leur brancher <rire> des clés USB, euh, pas de partage réseau pour pas de compromission. Euh, bon, au final, il va y avoir ah un ouais, poste, hein. les, les basiques. Voilà.
1: Les basiques et puis euh, après il y a à tas de mauvaises pratiques. Il y a des points d'entrée qui sont très variés. Des fois, on arrive même à trouver, enfin, euh, des serveurs euh, Windows qui sont exposés sur Internet en RDP. Euh, donc derrière, vous voyez des cas de brute de force de RDP. L'utilisateur, enfin, euh, l'attaquant rentre par ce point-là. Et des cas comme ça, malheureusement, des des serveurs exposés de cette manière-là, il y en a, il y en a quand même quelques uns sur euh, sur le net. Il hein, suffit d'aller sur Shodan. Oh,
3: des entry points. Euh... Les plus intéressants que j'avais vus, je pense, c'était le serveur de torrent euh, hébergé dans l'entreprise. Ouais. Euh, du coup, euh, compromission via un torrent pourri et l'attaquant, bah, il a trouvé ça intéressant et il s'est déplacé un petit peu dedans. C'était pas mal
0: et toi qui as vu pas mal d'active de, 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 directory dans tes différentes vies professionnelles aussi bien en tant que C-Cert bah, si, si maintenant éditeur de solutions de sécurité AD ces différents éléments euh, c'est quoi souvent les grosses vulnérabilités ou grosses failles que tu vois sur l'AD on en parlera peut-être plus tard un peu plus loin mais euh, est-ce que c'est plutôt bah, par exemple des AD qui ne sont pas à jour on, on connaît tous hein, le fameux AD la, le, le schéma AD qui est sur du 2012 etc c'est des mauvaises configurations au niveau des délégations c'est voilà. quoi les, les, les grosses éléments que tu vois vraiment comme source et premier truc qu'il faut de limite regarder quand tu regardes ton AD
1: Alors bah, le problème c'est que euh, sur ces aspects là ce que tu dis sur les délégations mal configurées etc euh, en fait si tu veux euh, c'est même plus en amont que ça euh, bah, déjà ce que l'on peut remarquer c'est euh, déjà les très très mauvaises pratiques côté administration et, et c'est quand même ces dix dernières années on le répète quand même assez, assez de ne pas faire d'acte d'administration depuis une workstation qui sert à faire de la bureautique en même temps Malheureusement, aujourd'hui, Bon, on commence à avoir de plus en plus de bastions qui se mettent en place sur les sur les différents SI mais on a encore beaucoup de cas où euh, les administrateurs utilisent leur poste bureautique pour faire des ah mais le problème directs,
0: hein. là, là je me fais l'avocat du diable mais le problème de ce type de ce que moi je je, je, je le connais enfin et, et, je voulais quand on en parle souvent à des boîtes qui sont les majorités qui sont peut-être des PME TI qui n'ont pas les moyens d'avoir un deuxième poste qui n'ont pas moyens etc des fois pour eux ils disent ouais mais on n'y arrive pas c'est compliqué euh, on n'a pas les moyens on n'arrive on on pas à avoir un deuxième poste,
4: post etc on a c'est pas pour ça il y a beaucoup de gens qui voudraient en
0: avoir mais qui arrivent même pas à en avoir au hein, niveau
4: même euh, sans parler de moyens une question de confort il y a il y a souvent un rejet oui, de sûr. la part des administrateurs qui explique qu'ils ont pas envie d'avoir de machines à gérer euh, oui, oui oui tout à fait ça, enfin, ça honnêtement je peux le
1: comprendre moi je me suis travaillé pendant quelques années avec deux postes dans mon sac le soir un poste classique, un poste d'administration, euh, c'est une contrainte. Après, bon, financièrement aujourd'hui, enfin, un poste importable, c'est pas non plus euh, pas besoin non plus d'une dette de guerre pour faire un poste d'administration. Euh, mais c'est vrai que derrière, ça nécessite un minimum d'avoir un réseau d'administration, un VPN d'administration, ce genre mmh. de choses euh, dédiées. Mais euh, globalement aujourd'hui, moi, ça, ça me hérisse le poil quand je vois euh, des gars qui se connectent euh, depuis leur poste bureautique sur leur domaine contrôleur. Euh, et qui, à côté, reçoivent des mails, surfent à droite, à gauche. Euh, et, et, et malheureusement, on, on a euh, pas mal de cas euh, où la source, c'est vraiment cet administrateur-là. Donc, euh, bon, il y a, y a toujours ce point faible hein, qui est là, ça c'est clair. Et puis après, bien, on, on a euh, des choses qui sont liées à la méconnaissance euh, de l'environnement. Euh, des, des, des administrateurs adés euh, vraiment... Euh, Ayant vraiment des, des, des connaissances sur la partie sécurité de ce qu'il manage, de ce qu'il gère, euh, bah ça ne court pas les rues aujourd'hui. Hein.
0: Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que des compétences sécurité au niveau de l'Active Directory, euh, ce n'est pas quelque chose que je pense que tu apprends naturellement. Enfin, alors, y a des, On en parlera après il y a des publications qui sont sorties. Euh, L'ANSI, par exemple, a sorti une publication encore il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que quand on voit, voit quelqu'un de son équipe système, un ingénieur système, on dit bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour durcir la dé, Souvent peu Compliqué, enfin, c'est pas quelque chose qu'ils ont naturellement, donc euh, ouais.
1: oui, et, et puis derrière, si tu veux, pareil, un hein, côté éducation, il euh, ya très alors maintenant ça a changé. Il commence à y avoir des cursus en partenariat avec Microsoft, niveau des écoles d'ingé où on forme les gens à la sécurité sur, euh, sur Windows, sur l'active directory. donc Petit à petit, ça va, ça va venir. Euh, mais aujourd'hui, moi, je sais que je, je, je passe du temps, je passe pas mal de temps à faire. Euh, euh, de la pédagogie sur cette partie-là lorsque j'interviens auprès de clients et d'administrateurs AD, c'est des gens qui sont plein de bonne volonté effectivement on leur explique des choses et ils ignoraient totalement euh, qu'en faisant des actes qui leur paraissent euh, anodins ils mettent en danger leur compte euh, et derrière euh, tout, tout l'active directory.
0: Donc euh, ouais, donc alors justement on va reprendre un peu l'éducation comme tu dis euh, entre guillemets arrive quelqu'un à un nos auditeurs qui nous écoute et qui dit bon bah moi j'ai envie de travailler un peu sur comprendre sur comment sécuriser mon AD et essayer de le sécuriser. Donc pour toi, c'est quoi, quoi la base, entre guillemets On commence par quoi pour, pour, pour travailler sur ce sujet-là Donc tu as parlé d'avoir un poste dédié euh, spécifiquement, mais après tu regardes quoi plus concrètement
1: Alors déjà, il y a vraiment la, la pratique de l'administration qui est, qui est vraiment euh, très, très importante. Euh, ensuite vient effectivement euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est toute la configuration euh, de l'environnement, son maintien à la fois en conditions opérationnelles et en conditions de sécurité Enfin, moi, je, enfin, un type d'exemple. Euh, j'ai l'impression personnellement des fois euh, de répéter. Ça fait dix ans qu'on répète qu'il faut pas les systèmes. Euh, ça arrive des fois chez des clients. Tu t'aperçois que que qu'on qu en est encore très très loin. Et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas une nouveauté. Donc, si tu veux, il y a un tas d'éléments comme ça. Et ça fait penser un peu. Euh, tu vois, dans l'aéronautique euh, les plaques de raison de James Raison, qui sont des plaques qui représentent les différents niveaux, euh, par exemple de de éléments de sécurité donc euh, tu as euh, tout ce qui est connaissance euh, formation euh, le patching euh, etc et, et, et lorsque dans ces plaques tu as des trous qui se forment lorsque au niveau de ces trous ils se retrouvent alignés c'est là que tu as un incident euh, et ben typiquement c'est ce que l'on remarque euh, dans les typologies d'incidents c'est que il y a différentes barrières tu peux avoir un CIEM, tu peux avoir euh, euh, du patching tu peux avoir euh, des administrateurs qui sont plus ou moins formés et il y a un moment donné où euh, les petits trous qui se créent dans ces plaques vont à la fin euh, constituer le chemin par lequel l'attaquant va, euh, va passer et donc c'est un ensemble d'éléments en fait qui mènent généralement euh, à l'incident
0: d'accord euh, ok euh, mais si on si entre guillemets on, on passe un peu plus technique et organisationnelle c'est quoi le premier élément à regarder c'est quoi c'est ta, dans ta configuration c'est euh, qui accède donc les administrateurs qui accèdent à l'ad quel type de droit quelle délégation enfin pour vraiment parler ah oui
1: de... oui tout à fait enfin, le, le moindre privilège enfin, le principe du moindre privilège aujourd'hui euh, n'est pas appliqué et loin d'être appliqué partout euh, alors bien sûr ce sont des contraintes hein, qui sont euh, qui sont plus ou moins fortes On, on, on ne pose pas en fait euh, enfin, un modèle de délégation ça se réfléchit, ça demande du temps euh, et comme tu disais tout à l'heure bah oui dans des petites des petites structures c'est c'est pas toujours évident, on peut arriver à le faire, euh, mais il faut qu'il y ait la volonté de de le faire, euh, mais limiter les droits en fonction on va dire des, des périmètres qui sont gérés. Euh, c'est quelque chose euh, qui aujourd'hui est très peu fait et on voit encore beaucoup d'endroits où le compte administrateur du domaine est utilisé pour gérer l'environnement
0: en, Est-ce que tu as des tips justement pour ce check, par exemple les, les, auditer les délégations c'est quelque chose qui est pas simple des fois est-ce que tu as des tips tu connais des logiciels par exemple qui existent ou des petits outils qui permettent de bah, facilement auditer euh, qui, qui oui. interagit avec quoi
1: oui, oui, tu, tu, tu as des outils euh, là-dessus euh, qui, euh, qui sont vraiment géniaux. Je crois que a obtient euh,
0: un outil sur sa... Ça, euh, ça dit... Qui n'est pas tout jeune, c'est la décontrôle passe. Oui, oui c'est ça. Voilà,
1: euh, qui a été remis au goût du jour, développé en PowerShell, hein, euh, qui est très intéressant. Et tu en as un autre qui, euh, qui découle des mêmes travaux, qui est euh, Bloodhound qui te permet et ça c'est très bien parce qu'en fait le problème aujourd'hui euh, entre guillemets Microsoft c'est que euh, les IHM euh, qui permettent de gérer euh, l'Active Directory, les interfaces euh, sont relativement on va dire complexes entre guillemets euh, mais ne sont pas d'une lisibilité euh, aisée c'est à dire que au fur et à mesure que ton ADI vit dans le temps, au fur et à mesure que les années passent des délégations euh, et des administrateurs passent, posent des délégations à droite, à gauche, etc., euh, il est très difficile d'avoir une vision synthétique de ces délégations. Et, et ces outils te permettent d'avoir une représentation graphique euh, de l'ensemble de tes délégations qui sont positionnées sur, des, sur les différents objets, que ce soit les serveurs, les OU, euh, les GPO, etc., et te permettent, et ça, ça c'est même utilisé par les attaquants, hein, euh, oui, ça te permet de visualiser, grosso modo, euh, des chemins d'attaque euh, indirect, c'est-à-dire que sans s'attaquer directement au compte à privilège, on va trouver des moyens euh, détournés euh, pour y accéder.
2: Euh, je dirais que ça, c'est quand même déjà avancé. C'est-à-dire que euh, dans dans la situation de base, généralement, où les admins ont un compte domaine admin et font tout avec, euh, c'est vrai que euh, c'est plus facile de casser ça que d'aller chercher des. Enfin, t'as pas besoin d'aller chercher ces chemins. Tout à fait. Donc, c'est
1: un niveau de contrôle supplémentaire, si tu veux, sur les aspects euh, délégation. Euh, et et c'est généralement, les résultats sont toujours assez amusants.
2: Donc, quand on parle de, de délégation des droits d'administration, euh, moi, j'essaye de me souvenir un peu de mon, mon modèle. Effectivement, euh, faut entre le moment où tu l'écris dans un Excel et le moment où tu vas l'appliquer, puis quand tu l'appliques, <rire> tu commences à te rendre compte qu'en fait, tu l'as pas bien pensé. Euh, donc, faut, ce sera forcément une démarche itérative. Mais euh, c'est un truc en trois tiers, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le principe
1: oui, oui, tout à fait. Bah Les trois tiers, tout simplement, donc euh, euh, vous allez avoir un, un tiers zéro euh, qui qui va contenir vraiment euh, tous les éléments sensibles du essai, du dessai, du... Putain, du essai, pardon, euh, Donc c'est-à-dire les domaines contrôleurs, euh, pourquoi pas la PKI, euh, ainsi que que d'autres serveurs qui sont assez, euh, assez sensibles. Euh, ils auront euh, à ce niveau du, du tiers zéro, alors c'est là que ça devient parfois aussi euh, compliqué, c'est que euh, c'est une zone qu'il faut vraiment isoler, sanctuariser, et donc ça veut dire que derrière, il va falloir, euh, bah, les outils qui permettent de faire de la gestion du monitoring system vont être dédiés à cette zone-là. C'est pas un gros volume, mais ça veut dire qu'il faut avoir en parallèle euh, des éléments dédiés pour cette, euh, cette gestion-là. Ensuite, vous allez avoir euh, le tiers de Juste
0: moi, quand tu dis éléments dédiés, c'est quoi C'est pour de l'administration pure ou pour d'autres choses
1: bah, imaginons que voilà, on va faire le cas simple dont on tire zéro, tu as des domaines contrôleurs, ces domaines contrôleurs, il faut les patcher et eh bien le système qui va les patcher ne peut pas normalement patcher aussi euh, le niveau 2 le niveau 1. Donc c'est pour ça qu'il te faut Ah oui, il faut tout dédoubler dédié. quoi. il faut quasiment tout dédoubler. Voilà, et c'est pas forcément 3D. évident à mettre en œuvre. Euh... Là, il y a un impact coût effectivement qui n'a rien à voir avec le prix d'un portable d'administration. <rire> euh... Donc voilà, donc tu as ce tiers zéro pour simplifier, ensuite tu vas avoir le tiers 2 qui va être qui va contenir tous tes serveurs euh, dits euh, enfin, bureautiques, euh, tout ce que tu veux. Hein. Après ça, ça peut être aussi euh, applicable à des environnements industriels et autres. Et ton tiers 1 qui va être tous les périphériques euh, clients, euh, postes, tablettes, ce que tu veux. Euh, et donc tu vas segmenter en plusieurs tiers, alors en fonction de la taille des environnements et, et des clients. Euh, parfois, euh, tu, tu vas avoir des, des sous-segments dans ces tiers. Euh, tu pourrais imaginer avoir un compte de type T2A, T2B, T2C, parce que tu vas gérer très finement euh, la granularité des droits que tu vas appliquer, des délégations que tu vas appliquer, euh, parce que peut-être que tu as un infogérant et que lui, tu vas lui donner une certaine délégation dans le niveau 2, et puis en interne, tu vas garder certains droits un peu plus élevés. Euh, et en fait, euh, cette segmentation entière, qu'est-ce qu qu que tu fais avec cette segmentation entière donc, tu éclates euh, tes permissions en fonction de ça et des différents scopes, différents périmètres et tu vas mettre en place des règles techniques euh, qui vont empêcher que quelqu'un qui gère une workstation euh, puisse administrer un serveur, voire administrer l'AD et euh, inversement, quelqu'un qui gère euh, le tiers zéro où sont les domaines contrôleurs euh, ne pourra pas se loguer ni gérer euh, des serveurs. Ni des workstations. Ils veulent Alors quand faire, tu il dis... un compte dédié.
0: Quand tu dis un compte, voilà, quand tu dis quelqu'un, c'est en gros, c'est plutôt des comptes. Donc limite, en gros, ce qui veut dire, c'est qu'il faut trois types de comptes un compte underscore admin, underscore admin, tier... enfin, tiers 0, tiers 1, et puis, euh, puis tiers 2, quoi.
1: Dans le principe des tiers, oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, si t'as personne, on va dire, si, si c'était une petite structure, euh, ou moyenne structure, et que t'as personne, et tu mets en place ce genre de, de, de niveau, euh, la personne qui... enfin, les personnes qui, qui, qui sont au niveau de cette équipe-là, généralement, elles ne sont pas non plus très nombreuses, euh, mais ça veut dire qu'à minima, oui, il leur faudra trois comptes différents en fonction des actions qu'elles vont réaliser, des périmètres sur lesquels elles interviennent.
2: Il faut que les, les règles soient assez claires et simples dans les modèles, hein, parce que moi, c'est là où ça pêchait un peu dans mon modèle. Euh, c'est que il y a une gymnastique quand même pour se dire, « Attends, là, je veux faire ça comme acte d'administration, donc il faut que j'utilise tel compte. » Ah oui, mais de là, j'ai pas le droit de rebondir vers là-bas parce que ça descendrait de zone. Donc, en fait, mon compte, ben, il se fait deny le logon. Il y a une adaptation quand même pour les admins. Et je pense que c'est important à prendre en compte dans, dans la mise en place. Hein.
0: D'où l'intérêt, mais alors là, c'est ceux qui sont un peu plus riches, mais d'où l'intérêt des passions, par exemple, où justement, ce côté-là de gestion de tes comptes, etc., devient un peu plus transparent. Ça, ça, Tout, ça, à le fait. Machine.
1: Tout à fait. Tout à fait. Tu, tu arrives à transposer ce, ce niveau de gestion des... Des, 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 des scopes d'administration euh, et c'est vraiment euh, là tout est délégué sur. Enfin, tu reposes tu fais reposer après ta, ta sécurité sur le bastion euh, puisqu'en fonction de tes profils sur le bastion bah, tu vas accéder oui, à tel ça. tiers ou tel tiers et euh, de toute manière, bah, tu l'avantage c'est que tu ne connaîtras pas le mot de passe du compte utilisé qui sera changé après la, la connexion généralement euh, mais globalement oui le, le bastion peut être une bonne solution après enfin, qu'est-ce que ça fait tu déportes la sécurité sur ton bastion Donc, il tu as oui. intérêt à ce que ton bastion, pof, lui, soit, soit dans une zone encore plus bastionnée euh... <rire> voilà mais oui, oui le, le bastion peut être une solution euh, très intéressante euh, à tout niveau, hein, parce que elle peut être exploitée euh, potentiellement en interne, mais aussi pour donner des accès à des, euh, à des euh, éditeurs qui font de la tierce maintenance sur ton environnement. Et, ça. et là, tu peux avoir une maîtrise vraiment très fine. Hein, tu donnes un accès pour deux heures, tu as la moyen de tracer tout ce qui est fait, l'accès est fermé après. Donc il y a, oui, oui,
3: il y a, il y a, le bastion est une solution très, très, très intéressante. C'est effectivement une solution qui est souvent privilégiée pour donner des accès aux prestataires, parce que du coup, tu peux tout loguer, tout voir, tu peux rejoindre l'actualité, voilà, TO, etc. C'est très, très intéressant comme solution.
0: Au, au niveau des, des droits que tu donnes justement dans tes comptes AD, donc on a parlé des différentes tiers que tu donnes. Donc, si on revient sur le tiers 0, par exemple, où là, tu as l'AD, tu partons ton savoir DNS, tu payes ton IGC, etc., euh, ton, les droits, par exemple, que tu, que tu donnes à tes ingénieurs système, est-ce que est qu'on a le fameux droit domaine ennemi, on a différents types de droits Est-ce que c'est un travail aussi qui doit être réalisé avec les équipes pour fournir des droits qui correspondent au type d'action de chacun, oui. tout en prenant en compte les vacances, etc., bien sûr
1: Non, Tout à fait, c'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans la démarche de mettre en place ce type de, de structure, hein, de modèle d'organisation, d'administration, euh, les premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va euh, créer des workshops, on va mettre en place des workshops où on va interviewer euh, les différentes parties euh, du, de l'environnement euh, client euh, pour identifier, alors bah, expliquez-moi quel est votre travail, en quoi consiste-t-il, qu'est-ce que vous faites Et on fait un tour complet déjà comme ça euh, du scope pour essayer d'identifier le périmètre et déjà avoir une première idée euh, des droits qui seront nécessaires pour ces personnes-là sur le SI après ça va donner l'ordre enfin ça va donner lieu à la création de matrices hein, euh, qui vont euh, s'étoffer euh, par le biais d'autres workshops puisqu'on sera amené à se poser d'autres questions euh, tiens vous m'avez dit que vous connectiez là-dessus mais euh, cette application là elle est en liaison avec des postes clients alors comment vous faites pour euh, déployer je sais pas le client lourd ce genre de choses et c'est là que tu as des réponses qui arrivent et là tu te rends compte bah la personne elle a aussi besoin d'un compte on va dire de, de tiers 1. Euh, voilà c'est effectivement euh, comme ce qui était dit tout à l'heure un travail qui reste assez intéressant. Euh, assez itératif. Euh, après, le, le gros intérêt de l'Active Directory, c'est que on peut créer ce modèle euh, en, en parallèle d'une infrastructure existante et une fois qu'il est euh, validé sur un pilote, on a moyen de basculer potentiellement assez facilement après euh, l'ensemble du parc euh, du, sous ce, sous ce modèle-là
0: et sur le sur le sur le savoir ad par exemple est-ce que tu as différents types de profits enfin, par exemple on pense toujours au domaine admin. Est-ce que tu as des enfin est-ce que tu des profils qui sont plus qui existent aussi qui ne sont peut-être moins moins sensibles parce qu'il qu'il y a peut-être des profils où tu fais peut-être plus d'actions sur son AD, peut-être casser, changer ton schéma et des éléments comme ça. Est-ce que tu as des profils qui limite, sont le plus utilisés par n'importe qui, n'importe quel ingénieur système et finalement moins de risques d'un point de vue compromission parce que bah il a peut-être pas les droits pour changer tel ou tel élément sensible de ton active directory.
1: Non, on va être on va être très strict là-dessus, hein. c'est-à-dire que euh, globalement, on va euh, rassembler enfin tous les droits qui, qui ont trait à l'Active Directory et à la gestion des domaines contrôleurs. On va vraiment les rassembler au sein d'une équipe sans les éclater. Euh, C'est-à-dire que les gens qui vont gérer l'AD euh, seront aussi, euh, quelque part, euh, responsables du bon déroulement des backups des domaines contrôleurs, voire euh, des restaurations si nécessaire. On ne va pas euh, resubdiviser ce droit euh, sur un autre tiers pour permettre euh, de faire les backups ou de checker si les backups se passent bien, parce que à ce là tu vas rééclater euh, quelque part euh, les droits. Et grosso modo, sur un domaine contrôleur, en fait, euh, euh, même si tu dis que le droit de faire des backups, c'est comme ça, ça n'apparaît pas forcément très euh, très dangereux entre guillemets, mais pour backuper un domaine contrôleur, il euh, faut quand même des droits qui te permettent d'accéder à beaucoup de choses. Donc, euh, même si je suis pas domaine contrôleur, euh, domaine admin et que j'arrive à mettre la main sur euh, le compte de quelqu'un qui fait des backups sur un domaine contrôleur, l'escalade est très facile après. Alors,
0: euh, moi, je pensais, je me suis peut-être mal exprimé. Moi, je pensais plus au groupe built les membres des groupes AD. Ou par exemple, tu es administrateur, administrateur du schéma, administrateur du domaine, administrateur d'entreprise, opérateur oui. de compte. Tu as différents types de droits que finalement, en fait, tu peux les positionner. Enfin, euh, n'es pas obligé de te focus uniquement sur le domaine admin, mais tu peux aussi mettre des droits. Euh, enfin des bulletins qui sont peut-être moins élevés mais qui sont finalement permettront à, à tout le monde de faire le travail de tous les jours
1: alors euh, là là dessus euh, je serai clair la règle est claire hein, c'est euh, euh, on limite au maximum l'usage des bulletins euh, parce que tous ces bulletins qui ont été implémentés euh, par microsoft euh, globalement euh, accordent euh, des droits qui peuvent être potentiellement dangereux sur les domaines contrôleurs euh, donc c'est à dire que tu as beaucoup de built-in euh, tu vois tu pourrais dire dns admin c'est un groupe très sympa ça ça permet de déléguer euh, des actions sur le dns sans être domaine admin euh, sauf que derrière aujourd'hui c'est connu hein, c'est une porte qui permet derrière de l'escalade de privilèges sur un domaine contrôleur euh, donc, en fait, la, la, la règle, ça va être vraiment de limiter au maximum euh, ces groupes bulletins. Euh, schéma admin, euh, bah tu te mets dedans quand tu es domaine admin et que tu as besoin de faire une extension de schéma, puis tu te retires après, il n'y a pas besoin de rester dedans. Euh, et ensuite, tous les autres droits qui sont beaucoup trop étendus, tels que serveur opérateur, account opérateurs, etc., tout cela, en fait, faut les retraduire euh, sous la forme euh, d'un modèle de délégation et ce qui est pas mal, c'est de créer, en fait, euh, un modèle AirBac, un modèle de rôle, enfin, euh, de droite basé sur des, sur des rôles. Et, et, et là-dessus, tu, tu vas appliquer, par exemple, le principe Microsoft avec euh, le système de groupe AGDLP, euh, où tu vas créer des groupes de rôle avec des groupes de permissions. Les groupes de rôles, grosso modo, contiennent des users. Les groupes de permissions servent uniquement à positionner des délégations. Mmh. Et euh, quand des gens bougent dans ton environnement, tu as juste à les changer de groupe de rôle sans avoir à toucher les permissions sur les objets. Et ça permet d'avoir une meilleure gestion en termes d'administration de ton, de ton environnement et de limiter l'usage des groupes built-in.
2: Pour, pour essayer d'illustrer ça pour nos admins, en gros, dans votre forêt AD, vous avez euh, bon votre racine. Dessous, vous avez un certain nombre d'OU, une pour vos serveurs, une pour vos computers, une pour vos printers, une pour vos utilisateurs, une pour vos groupes, j'en ai oublié un pour les contrôleurs de domaine, le tier 0. Euh, et en fait, c'est sur chacune de ces OU-là que vous allez positionner dans les propriétés de sécurité de cette OU un groupe de permission, c'est comme ça que tu l'appelais Oui,
1: tout à fait, un groupe de, voilà.
2: de, de permission, de délégation. Ouais. Qui lui-même après va contenir des groupes de rôles et dans ces groupes, on aura enfin des gens. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, après, vous touchez plus l'onglet permission de vos OU
4: juste je, je réagis sur un point euh, Tu sais, quand tu as des, des choses à faire sur le schéma tu te t'octroies les droits d'administrateur euh, et tu te les enlèves par la suite oui euh, alors je dois rater un morceau mais si jamais tu peux à tout moment t'octroyer les droits, quel est l'intérêt de se les retirer
1: alors euh, c'est juste uniquement euh... Par principe en fait tu n'as pas besoin d'être schéma admin, hein. c'est tout simplement une enfin, une bonne pratique, euh, donc les, les seuls qui, per, qui peuvent s'octroyer ces droits euh, ce sont un minimum les gens qui sont domaine admin, donc une fois que tu es domaine admin tu peux te rajouter euh, schéma admin, euh, la bonne pratique c'est que ce type de groupe doit rester à vide, d'accord euh... donc globalement euh, quand on retrouve des fois 10 ou 15 comptes dans le groupe schéma admin quand on fait un audit c'est que globalement il y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas alors après c'est pas toujours
4: euh... Non, ce que je veux dire c'est que dans un scénario d'attaque est-ce euh, qu'il y a des attaques possibles où euh, si jamais tu n'es pas dedans ce n'est plus possible ou de toute ah, façon si es... c'est la personne <rire>
1: En fait, une fois que tu es domaine admin, tu peux modifier le schéma, c'est-à-dire que tu vas pouvoir introduire euh, certains moyens de persistance en modifiant certains éléments du schéma. Euh, mais de toute manière, ça veut dire que si l'attaquant arrive à se mettre domaine admin, c'est qu'il a déjà compromis un compte, qui a les privilèges qui permettent de le faire.
4: Oui justement c'est pour ça que voilà. je t'arrive mal à comprendre l'intérêt à part potentiellement si jamais tu avais un monitoring des ajouts et retraits dans ce groupe là et que tu du coup te tu bah, corrélais tu ça vois, avec des véritables actions typiquement, opérationnelles.
1: Typiquement tu as un compte domaine admin qui se fait compromettre euh, ta règle dans ton SI c'est que schéma admin doit être à zéro il n'y a personne dedans euh, bien sûr comme dans tout bon SI, tu fais un monitoring de ton environnement en termes de sécurité et tu... D'accord c'est ça l'intérêt de monitor, voir que quelqu'un s'ajoute. Voilà tu monitors l'usage des groupes à privilèges et potentiellement, bah, si tu vois euh, cette personne s'ajouter euh, chez ma admin, euh, bah, si le compte a été compromis, c'est peut-être justement pour mettre en place des éléments de persistance et se retirer après, le monitoring va te permettre d'identifier cette modification, de derrière, de déclencher l'investigation pour vérifier si c'est légitime ou pas. Mais si tu laisses tout le monde dedans, en fait, c'est quelque chose que tu ne verras pas. Euh, et, et ça, c'est une chose supplémentaire que l'on n'a pas abordé tout à l'heure, sur aussi un des gros avantages de mettre en place des modèles entiers, en tout cas de séparer, de séparer les, les privilèges, c'est que ça va te permettre de faire un monitoring très fin. Ça va te permettre euh, d'établir des règles, euh, comme tu sais que tu ne peux pas te déplacer avec un compte euh, vers les autres tiers, euh, dès lors que tu vas détecter euh, qu'un compte de type euh, Workstation Admin, on va dire T1, euh, tente des ouvertures de session vers des serveurs, Là, tu Il vois, cette information, si elle remonte au soc, c'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et si ça commence à se faire sur beaucoup de serveurs, ça commence à être étrange. De la même manière, s'il essaye d'aller vers les domaines contrôleurs ou autre. Donc, tu vois, en, en, en organisant ton modèle d'administration, tu vas aussi pouvoir derrière structurer des règles de monitoring que tu ne peux pas faire si tout le monde peut aller euh, n'importe où.
0: Justement là on parle de t as commencé à aborder le, le, le sujet de surveillance je pense que c'est une des mesures aussi qu'on peut, qu peut, qu peut réfléchir à mettre en place quand on veut protéger son AD c'est de mettre en place bah, des, des, des logs qui vont remonter qui vont être, pouvoir être interprétés Alors après il faut aussi avoir les équipes derrière soit un SOC managé soit un SOC euh, à travers un SIEM pour pouvoir interpréter et puis, euh, et puis euh, pouvoir agir derrière quels sont les plus. quels sont les types de logs euh, qu'on peut remonter avec un Active Directory Je pense à peu près tout, mais quels quel, est-ce qu'il y a des options particulières à remonter Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument remonter et d'autres bah, qui sont peut-être moins utiles Enfin, quels sont entre guillemets les euh, les les must-have en type de logs sur l'Active Directory
1: Bah. Wow là euh, j'aurais tendance à te dire que plus, plus tu audites non, non, plus tu audites mieux c'est Enfin, euh, principalement tu peux pas rater les logs de sécurité des domaines contrôleurs encore faut-il bien configurer l'audit hein, euh, de manière à pouvoir exploiter un maximum d'informations euh, tu as certains euh, logs euh, système aussi qui peuvent être intéressants parce que tu trouves pas toujours l'information la plus pertinente dans le log de sécurité donc ça peut être complété euh, après tout dépend des, des scénarios que tu veux que que tu veux monter. Tu as des outils entre guillemets tiers comme Sysmon de, de Microsoft euh, qui génèrent un journal spécifique qui peut être aussi très très intéressant pour créer des cas de, de détection.
0: Toi par exemple dans ton expérience que tu as eu aussi bien en tant que Sysert donc euh, on va dire l'analyse chez tes clients d'incidents de sécurité ou même là en tant qu'éditeur qui travaille sur la surveillance et du monitoring d'Activity Directory c'est quoi les éléments qui t'ont permis de sauver des AD des entreprises comme type de log quest euh, ce que tu as des logs spécifiques où tu t'es dit sans eux concrètement bah, J'aurais pas pu voir ce qui se passait ou vraiment euh, c'est toujours un peu enfin est-ce que c'est toujours les mêmes types de logs qui te remontent et qui se permettent d'avancer euh, ou c'est plutôt bah, c'est un peu tout et n'importe quoi qui permet vraiment d'avoir une, une analyse fine
1: alors de sauver non enfin d'analyser oui c'est à dire que le problème c'est sans log euh, sans log on n'est pas bien et, et malheureusement il <rire> y, y, y a souvent des incidents sur lesquels on intervient et et on demande, ben bah voilà, vous centralisez les logs de sécurité des domaines contrôleurs quelque part. Ah non, vous avez que les logs locaux. Quoi on... les logs
3: on les, ah, les logs,
1: c'est les journaux d'événements, pardon.
3: Non, 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 c'est les réponses qu'on nous envoie. C'est quoi les logs ou alors on les active où Voilà. Alors, alors les, on... les, 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 les logs au niveau des domaines contrôleurs, ce sont
1: des, des, des audits qu'il faut activer par GPO. Euh, et sur le parc aussi donc tout ça ça se configure par GPO euh, vous avez des, une catégorie d'audit avancé qui décrit euh, les catégories d'événements de, de, que vous voulez monitorer euh, est-ce que vous voulez monitorer les opérations de logon en, en success en fêlure euh, les demandes de tickets Kerberos euh, voilà il y a, y a tout un tout un panel de d'audits de, 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 qui sont disponibles et qu'il faut configurer alors attention plus vous en configurez euh, plus c'est verbeux voilà euh, typiquement, l'audit du registre, enfin, euh, faut l'oublier parce qu'il y a tellement de modifications sur le système que, en, en quelques heures, vous avez euh, déjà fait une rotation sur sur le journal.
0: Est-ce que tous les bons logs ils sont remontés euh, par défaut euh, avec la configuration de TGPo Ou est-ce qu'il y a quand même un travail à faire euh, pour pouvoir euh, customiser et fournir des des, des, des non, logs plus il... spécifiques
1: il faut customiser, hein, c'est-à-dire que dès lors que tu installes un domaine contrôleur ou que tu déploies une forêt AD ou un domaine, euh, les logs par défaut euh, sont les logs standards, euh, hérités, et tu as une catégorie spécifique euh, d'audit euh, détaillé euh, qu'il faut aller activer avec des paramètres particuliers euh ouais, genre les spécial logon euh,
0: ouais. les sociétés préviages il y a pas mal de je pense de Voilà, tu un
1: audit euh, as un audit avancé euh, qui n'est pas l'audit par défaut et qui n'est jamais activé par défaut et donc il faut vraiment avoir la démarche euh, de notamment sur les domaines contrôleurs de créer une GPO spécifique pour euh, configurer ces logs euh, et, et l'idéal et ça on le voit malheureusement pas assez c'est de les euh, forwarder quelque part ces logs de les envoyer, de les centraliser quelque part hein. parce que lorsque tu interviens sur un incident et que comme je te disais tout à l'heure le client te dit ah non je ne centralise pas mes logs et quand tu récupères les logs de la machine tu te rends compte que tu n'as que Allez, trois heures de log sur le sur le sur le domaine contrôleur bah tu dis c'est bien mais l'incident il a commencé il y a une semaine à peu près euh, là les trois dernières heures de log sur les domaines contrôleurs moi je peux pas faire grand chose avec quoi. Et, et ça c'est c'est quelque chose de, de dommage hein. et, et aujourd'hui il y a des solutions qui sont pas forcément euh, très onéreuses de centralisation de logs, on peut faire des choses très très simples. Hein. Même Microsoft avec les event log forwarder euh, permettent d'envoyer les logs sur une autre machine Windows avec euh, du disque euh, et ça va vous permettre de d'archiver euh, du log pendant une certaine une certaine durée et, et d'aller chercher dedans, d'aller fouiller dedans quand on se pose une question euh, sur un compte, sur un objet qui a eu un comportement suspect dans l'environnement.
0: Est-ce que tu as des conseils ou de documentation pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient justement se renseigner sur quel type de log activer, ou quel log fait quoi, et qui pourraient bah, avoir comme base de travail avant d'appeler leur société de conseils préférée
3: euh,
0: Il y a peut-être réponse. Ça, ça c'est non non c'est une bonne question euh,
1: j'ai pas de référentiel euh, je pense qu'on doit trouver chez Microsoft euh, certaines informations sur cet aspect sécurité euh, des logs qu'on doit avoir quoi, voilà à euh, après... regarder
2: chez les Australiens je pense que mmh, la CSE ouais. euh, doivent avoir sorti des trucs on essaiera de vous mettre un certain nombre de liens dans le avec l'épisode euh,
1: par, le, par le passé comme... j'ai écrit des docs justement où euh, dedans j'intégrais euh, les, 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 les options de configuration d'audit de, à mettre en place
0: quoi. et pour tes clients oui oui tout à fait
1: <rire> oui non j'ai pas assez de temps pour écrire un blog
0: ah oh, c'est dommage Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions sur euh, vraiment la partie euh, comment, comment prendre le sujet de ou comment commencer à travailler ou peut-être euh, peut Gwen tu as d'autres idées ou d'autres conseils
1: euh, alors c'est il y a des euh... tout à l'heure on parlait un peu de formation euh, alors il y, a, il, y a, il y a des choses qui sont intéressantes mais qui, qui restent quand même réservées à une certaine population c'est-à-dire que quand on est client premier Microsoft on peut euh, accéder à des workshops euh... Euh, chez Microsoft à ici les mouino euh, par des euh, des PFE Microsoft. Donc euh, les PFE qui...
0: pour euh, rappel qui rappel, qui c'est chez chez Microsoft.
1: C'est des intervenants experts, euh, mm. voilà, des experts sur euh, plein de domaines bien précis chez Microsoft et euh, vous avez justement quelques-uns de ces experts qui délivrent ces fameux workshops euh, dans lequel il y a moyen d'avoir un re... enfin déjà il y a ça permet d'acquérir euh, des éléments sur la sécu qui sont très, très, très intéressants, qui sont très pointus et qui aussi relèvent du retour d'expérience, de ce qu'ils rencontrent au quotidien euh, chez les clients. Et, et, et là, ça, c'est une source d'information qui est très, très, très intéressante en termes de formation. Euh, les formations malheureusement classiques euh, Microsoft qui vous permettent d'être euh, alors les noms ont changé c'est plus MCSE, MCP mais je me fais un peu vieux euh, de mon temps c'était comme ça, mais toutes ces formations là globalement aujourd'hui n'intègrent pas suffisamment ces, ces aspects euh, ces aspects sécurité tu as des gens qui, qui sont euh, qui sont certifiés Microsoft, euh, qui n'ont pas forcément euh, le bon niveau sur sur l'aspect sécu
0: donc attention aux, aux consultants euh, sur lesquels vous, en, que, que vous engagez sur ce sujet là
2: euh... il oui, faut faut trouver des gens qui ont déjà bien euh, ouais, c'est compliqué bien trainé, ouais, c donc, franchement ouais. c'est c'est dur à trouver ouais. mmh. Mmh.
1: Bah. et puis et puis il faut avoir de la curiosité quoi faut s'intéresser euh, faut s'intéresser euh, faut s'intéresser au sujet hein. je veux dire j'ai j'ai moi mené pas mal d'entretiens de, de recrutement euh, j'ai croisé beaucoup d'administrateurs AD, mais qui n'étaient que des administrateurs AD. Euh, dès lors qu'on essaie de creuser un tout petit peu plus euh, sur des questions basiques, euh, sur, les pro sur le protocole Kerberos, son fonctionnement, etc., etc., euh, on se rend compte très vite que euh, bah, les gens ignorent tout à fait euh, comment ça fonctionne. Quoi. Ils savent très bien créer des comptes, des GPO, euh, pas de souci, mais voilà, tout le reste euh, passe à côté. Donc derrière, euh, aller comprendre en quoi une délégation Kerberos peut être dangereuse. Euh, bah ça ça pose effectivement un problème. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, dans mon travail, je, je passe une bonne partie du temps euh, à, à expliquer ce que remonte euh, le produit que l'on commercialise et, euh, et aussi à expliquer comment remédier, quelles précautions euh, il faut prendre quand on fait euh, certains types de remédiations, parce que ce n'est pas forcément anodin sur le, sur le système d'information et l'objectif n'est pas de, de casser le ERP ou autre. Euh, mais voilà, il y a, il y a on voit qu'il y a encore un très gros travail côté euh, éducation sécurité sur la partie euh, sur la partie Microsoft.
2: Et en parlant des, des choses justement qui peuvent qui peuvent tout casser, c'est un peu la crainte hein, quand on touche à l'Active Directory, c'est que c'est central aussi que quand on se plante, les impacts sont assez monumentaux. Euh, dans les fausses bonnes idées, les choses qui que tu as croisé des admins qui se sont dit tiens ça c'est bien puis après qu'on a appuyé au secours en disant oulala qu'est-ce que j'ai fait
1: <rire> ah, euh, des anecdotes sur le sujet euh, oui il y en a enfin il y en a quelques-unes hein, euh, euh, on donnera pas délég... les
0: noms prévient les auditeurs
1: non, non 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 on donnera pas de nom mais euh, bon sur les délégations Carperos euh, euh, leur suppression euh, brute et directe, euh, ça c'est des choses que j'ai déjà vues et bien sûr forcément derrière il <rire> y a certains services qui ne fonctionnent plus euh, et puis bien sûr fait sans aucune précaution, enfin euh, même pas une capture d'écran de la configuration avant de la modification, ce genre de choses, euh, euh, retirer euh, certains, certaines identités de certains groupes, euh. non non on a plein de petites choses euh, euh, voilà qui sont faites euh, euh, c'est pas fait méchamment hein, c'est fait avec plein de bonne volonté mais euh, la méconnaissance des mécanismes qui se cachent derrière euh, fait que c'est pas réalisé avec le minimum de précautions hein. euh, de toute manière de la remédiation pour en avoir fait pas mal euh, on peut jamais dire à 100% il n'y aura pas de problème il y, a, il y a toujours des petites choses cachées à droite à gauche euh, on a beau maîtriser le sujet euh, le tout c'est de prendre euh, toutes les précautions nécessaires pour pouvoir faire un retour arrière euh, rapide euh, et réanalyser ce qui s'est passé
2: donc là on a globalement si, si on fait la synthèse donc par où commencer euh, d'un point de vue théorique, il y a quand même comprendre un peu l'Active Directory, sa réplication, les protocoles d'authentification qui sont supportés et qui sont de plus en plus complexes, hein, en particulier euh, je vois les dernières versions de Windows 10, quand à euh, des clients qui sont purs Azure AD, et ben c'est mmh. toujours les mêmes protocoles SPNego mais avec un nouveau plugin, donc il y a toujours des trucs à aller voir. Ah oh, oui donc, oui. Comment
1: et, et, et comme tu parles d'Azure AD, euh, enfin, chose très amusante, entre guillemets, euh, beaucoup de clients qui se font compromettre on-prem, enfin euh, généralement, la partie Azure est pas mieux protégée, c'est-à-dire qu'on trouve même des cas où euh, le compte administrateur du domaine local, c'est aussi le compte qui est utilisé pour euh, gérer la partie Azure. Donc, forcément, tu te retrouves dans des situations, des fois, de rebond euh, aussi vers Azure. Euh, donc, voilà, on reste toujours dans la même thématique. Hein. De toute manière, quand c'est pas propre on on prem sur on va dire sur site client c'est généralement pas non plus propre dans la partie azure.
0: Alors on parlera pas d'azure on détaillera pas beaucoup azure ad parce qu'on a on n'a pas trop le temps mais on, on vous mettra dans le sur, dans le sur le site, il y a un lien de la semaine dernière une je sais plus quel, quel pays ou quelle quelle agence qui a sorti un ou quel chercheur qui a, qui a sorti un, un très bon document sur les bonnes pratiques et recommandations sur azure ad très bien fourni donc on vous le mettra, n'hésitez pas à aller voir le lien.
2: Du coup je suis plus jointé. Euh, donc euh, ouais, un peu de partie théorique quand même sur le fonctionnement des protocoles et des, et des, des fonctionnements internes de, de l'Active de Directory. Derrière, une clarification du modèle de rôle de qui fait quoi, qui a besoin de quel droit, et de mettre en plus de leur euh, enfin laisser leur compte actuel dans un coin, et puis créer son nouveau modèle en parallèle pour avoir le temps de tester euh, correctement. Euh, après potentiellement faire tourner on a dit un outil type euh, Bloodhound pour voir des choses un peu plus cachées euh, dans le, dans les roues mmh. voilà dans les rouages pour des délégations indirectes etc donc contraintes et compagnie euh, après il y a des trucs moi je pense euh, assez simples si on peut peut-être en toucher deux mots euh, protected users euh, oui tout à et... fait
1: oui il y, y a ce qu'on appelle des quick wins euh, quand on quand on a certains rapports d'audit ou certaines remontées de certains logiciels, il euh, y a des quick wins qui peuvent permettre assez rapidement de rehausser le niveau de sécurité. C'est assez, euh, assez, assez, assez vaste en termes de sujets, mais ce que tu dis, effectivement, le, le groupe Protected User, lorsqu'il est disponible... cest euh, malheureusement est dire une forêt
2: Active Directory 2016
1: <rire> euh non c'est ouais. ah, disponible dès 2012 hein, euh... ah ouais ah oui. oui. alors c'est quoi juste
0: euh, Protected User pour les gens qui ne connaissent pas
1: alors, c'est un groupe euh, built-in Microsoft particulier euh, qui, grosso modo, lorsque tu te retrouves dans ce groupe, lorsque toi, tu es membre de ce groupe, euh, tu vas te retrouver avec un durcissement, on va dire, sécurité de tes comptes. C'est typiquement, euh, tu ne pourras utiliser euh, que le protocole Kerberos pour tout ce qui est authentification euh, que tu vas réaliser avec ce compte, avec le compte qui est dans ce groupe-là. Ton ticket Kerberos, il va avoir une durée de vie réduite, 4 heures, si je dis plus de bêtises. Les algorithmes de chiffrement utilisés pour Kerberos sont aussi fixes et beaucoup plus réduits que par défaut. Euh, tu ne stockes pas tes credentials euh, quand tu réalises une, une ce qu'on appelle une authentification interactive, un logon, ouverture de session sur une machine par défaut. Euh, Microsoft stocke les dix derniers euh, identifiants et credentials dans, dans le registre de la machine euh, Eh bien lorsque tu es dans ce groupe là et que tu te connectes sur une machine qui, qui est en capacité de sauvegarder ces éléments là eh bien ils ne sont pas sauvegardés donc euh, tu évites de laisser traîner euh, TH un peu partout euh, sur le parc euh, voilà grosso modo ce que ce que ça permet alors après il faut être un peu euh, prudent je, tout à l'heure je te disais voilà euh, les, les, les admins ne maîtrisent pas toujours les subtilités qui se cachent le protocole Kerberos euh, mais grosso modo une fois que tu es dans ce groupe là euh, si tu avais l'habitude de te connecter en RDP sur tes serveurs en utilisant l'adresse IP ça va plus marcher il faut vraiment utiliser le FQDN euh, à minima du, 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 du serveur pour s'y connecter au travers du protocole RDP
0: ouais, il faut s'adapter il faut s'adapter
1: il faut s'adapter, il faut s'adapter et il ne faut pas se sortir du groupe en disant ben ⁇ bah non, ça marche pas, il euh, faut, faut creuser euh, ⁇ On arrive assez facilement à l'utiliser. On arrive assez facilement à l'utiliser. Et ça apporte un plus non négligeable. Mais, mais c'est un, un ensemble, hein. c'est toujours pareil, le protected user, c'est une chose. Hein. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, hein, tu fais de l'administration depuis ton poste bureautique, il est compromis par un malware. Bah, tes creds, ils vont être interceptés de X manières. Hein. Moi, j'ai vu un jour un cas euh, live hein, euh, sur lequel on intervenait où on demandait euh, aux clients de faire, de faire des actions. Et euh, en fait, pendant que le client faisait des actions, tapait des choses au clavier. Il y avait un, un, un keylogger euh, qui interceptait tout ce qu'il tapait et on avait un fichier, on voyait le fichier se remplir en live de tout ce qu'il tapait au clavier. Quoi. Donc... Euh, donc, encore une fois, je sais bien que ce n'est pas forcément évident de d'isoler les la partie administration, mais tout ça, c'est un tout. C'est euh, une bonne hygiène en termes d'administration, des bonnes pratiques, le moindre privilège, euh, essayer de réfléchir justement à un modèle de délégation, pourquoi pas entière, sans forcément aller jusqu'à ce qu'on appelle une forêt d'administration. On arrive à faire des choses beaucoup moins grosses qui peuvent être efficaces, euh, avec derrière ça... Euh, bien patcher ces machines euh, et un minimum de, de monitoring, euh, on arrive quand même à renforcer euh, un environnement euh, sans forcément dépenser des, des millions et des millions et des millions. Alors tout à l'heure, la, la remarque que tu faisais sur les, les audits, euh, là où c'est un peu, euh, peu aujourd'hui euh, euh, sensible, c'est que plus tu audites, plus tu as un audit détaillé de ce qui se passe notamment euh, au niveau sécurité sur tes domaines contrôleurs, plus tu génères du log. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de solutions de Siem euh, pour lesquelles tu es facturé au volume euh, oui. euh, des ventes. Et donc, grosso modo, tu as beaucoup de clients qui te disent « Ah non, non, celui-là, j'active n'active pas, il génère trop des ventes, <rire> Je vais éclater euh, euh, ma licence au niveau du Siem. »
0: Euh, euh, est-ce que, est que tu fais le même niveau d'audit c'est une question qui me vient là mais est-ce que tu donnes le même niveau d'audit euh, entre un décès et un RODC euh, est-ce que tu dis c'est pareil c'est les mêmes sensibilités, bien que voilà, ça rien donne d'un côté euh, ou est-ce que tu dis bah là je peux être un peu moins entre guillemets touchy ou, ou finalement tu dis je fais tout pareil et pas de
1: non honnêtement de... Sur, la partie, euh, sur la partie audit euh, je ne sépare pas un audit pour les RODC et pour les DC d'accord voilà euh, L'idée de toute manière c'est d'avoir euh, tous les événements que l'on veut. Ça serait euh, je sais pas ce serait dommage de pas auditer euh, euh, tout ce qui est partie authentification carberos sur un RODC sous prétexte que c'est un RODC et donc euh, de se priver de log euh, de, de cette machine là, qui pourrait être utile euh, dans un cas.
2: Par contre, comme on le disait tout à l'heure, euh, on forward les logs, donc il y a deux, enfin il y a deux approches, là je suis en train d'y penser, mais euh, il y a ceux qui forwardent directement à leur CM, mais on peut très bien avoir un forwarding intermédiaire où on dit euh, bon il y a des choses qu'on envoie dans le CM parce que ça correspond à des événements qu'on va vouloir traiter ou qu'on est en capacité ouais, financière de traiter par rapport aux la licences. Tout à et euh, et le reste des logs euh, ben on les stocke sur des disques euh, capacitaires enfin capacitifs donc euh, qui coûtent moins cher et ont une grosse volumétrie Tout et au pire en cas d'incident ben euh, celui qui viendra faire de la réponse à un incident, il se démerdera pour les pour ouais. les manger lui dans son système quoi. Ah, très très mais bon voilà, mais
1: mais déjà ça c'est très bien, et enfin même tu vois déjà pour des enfin, je disais, pour des clients qui qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un CIEM derrière ou quoi que ce soit, euh, moi j'ai été agréablement surpris euh, lors d'audit des fois, où euh, quand je posais la question, ce, est-ce que vous centralisez vos logs euh, Oui, oui, euh, vous avez un CIEM derrière, non, non, euh, par contre on a mis une machine, on l'a mis dans une zone qui est isolée, et elle a du stockage, et euh, tous nos events sont forwardés dessus, et euh, les gars me disaient, bah voilà, si on a besoin de, de rechercher euh, un mois après, bah on va dessus et puis euh, on requête pour récupérer les logs qui, qui nous intéressent. Bah déjà ça, tu vois, c'est mieux que rien.
0: Et là, depuis tout à l'heure, on parle quand même de... Y a pas, si les gens nous écoutent, on a déjà un Active Directory qui tourne ou, ou, des, ou des DSI, etc. qui disent, attendez, moi ça tourne, etc. Ça tourne chez moi, mon AD fonctionne, euh, j'ai pas de problème. Est-ce que ça peut pas justement faire un peu peur euh, pour les gens de se dire, bah, je dois modifier des éléments, euh, est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, beaucoup de boulot, est-ce que c'est très sensible? Parce qu'on dit, par exemple, modifier son schéma AD, bien qu'on ne l'a pas parlé là, mais voilà. Il y a des choses, l'active électorique, on, a, alors, on ne l'a pas dit parce que vous avez sûrement écouté, euh, notre épisode juste avant, qui est le 40, euh, qui parle vraiment de l'AD, mais c'est quand même le point névralgique de toute infrastructure de la, de, de la DSI. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que c'est compliqué de faire toutes ces évolutions ou finalement, bah, suffit de soit se faire bien accompagner et ça peut être assez rapide et un de là?
1: En fait, moi, ce que je note sur cet aspect-là, euh, déjà, donc, tu parlais de modification de schéma AD, ça se fait pas tous les jours. Hein, C'est vraiment oui, pour une opération ça. très très réduite. Hein, celle là, on les met de côté. Hein, si... Mais mais globalement, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut vraiment avoir la volonté de, de, de mettre en place euh, euh, des des opérations, on va dire, de remédiation. C'est-à-dire que dès lors que tu vas avoir euh, un client qui est qui est volontaire, des équipes qui sont volontaires, on peut arriver à avancer très rapidement sur le sujet. Mais il faut vraiment toute une chaîne. C'est-à-dire que si c'est juste, euh, je ne sais pas, le RSSI qui dit « Moi, je veux faire de la remédiation. » Tes équipes AD, elles n'en ont rien à faire. Tu te retrouves avec une porte fermée quand tu y vas euh, ou quand tu organises des, des workshops sur le sujet. Euh, les gens euh, s'en fichent complètement. Euh, tu n'arrives pas à avancer. Aujourd'hui, euh, je dirais avec les bons partenaires, euh, les bonnes volontés, on peut faire euh, des choses assez rapidement.
0: Pourquoi pas après, par ben... exemple faire un audit AD juste en amont pour montrer ce qui est possible ou un pentest montrer ce qui est possible pour un peu euh, parce que pour montrer aux gens que bah c'est possible de faire des choses avec l'AD actuel et son niveau de configuration et ça motivera peut-être plus les gens.
1: Alors après le pentest, oui et non. Alors le problème du pentest c'est que généralement tu donnes une cible. Et euh... C'est l'objectif, quoi. C'est le, le, red flag à décrocher. Mm. Euh, et les gars, ils vont foncer vers cette cible-là. Et moi, j'ai vu des cas où euh, je suis intervenu chez des clients qui avaient fait un plein de euh, où on m'a dit, ah bah ben là, alors euh, premier jour ils étaient admin de workstation, deuxième jour ils étaient admin de serveur, troisième jour ils étaient admin de l'AD. D'accord, on voit le chemin de compromission, etc. <rire> ok. Euh, et après, on se dit, bon, ben, on va quand même regarder euh, dans sa globalité votre AD, puisqu'en fait, c'est qu'un petit point qui a été identifié et qui a été exploité pour mener à ça. Et en fait, euh, autour, il y avait plein d'autres choses. Ouais. C'est-à-dire qu'autour, il y avait plein d'autres failles énormes. Euh, et donc, euh, le pen test, effectivement, met en lumière euh, des choses, mais il reste focalisé sur une cible qui a été donnée. C'est du style, euh, bah, vous allez vous attaquer à mes serveurs qui hébergent euh, l'application euh, web avec potentiellement des, 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 des systèmes de réservation, tout ce que tu veux. Euh, et donc, oui, ils vont exploiter des éléments euh, liés à l'AD, euh, liés à l'administration, etc. Ils vont atteindre leur, leur, leur but. Euh, et tu vas dire, bon, bah il faut que je, je colmate ces, ces failles-là. Mais il euh, n'y a vraiment qu'un audit euh, global qui te permet euh, d'avoir une vision complète de ce qui ne va pas
2: d'autant que les pen testers sont pas des experts de l'AD, hein. ils ont leurs recettes de, d'exploits qui fonctionnent et de choses qui marchent chez beaucoup de clients et ils prennent toujours le même chemin parce que ça continue de marcher. Après, ouais. ce que je voilà.
0: juste pour entre guillemets, euh, essayer de motiver des gens qui, dans l'équipe, qui disent oui, non, mon AD est tranquille, je peux faire, enfin, il est, il est propre, etc., il n'y a pas de problème. Pour leur montrer que finalement, la vraie vie, c'est peut-être pas ça et c'est sûr ça ira pas plus loin. Après, faut aller plus loin avec euh, des, des experts ou tout ça. Mais...
1: Tout, tout ouais, c'est quelque chose qui est vivant, alors un audit c'est bien, hein, tu, je sais pas, on, on prend un truc classique, hein, tu fais faire un audit Microsoft tous les ans, euh, tu auras une photo euh, à l'instant T de ton état, AD. entre la première photo et la deuxième, il va s'écouler un an et en un an il peut se passer beaucoup de choses parce que tes administrateurs qui ne sont pas forcément euh, euh, bien formés bien au courant des aspects de sécurité euh, le mois qui suit l'audit, ils vont peut-être refaire des modifs qui vont ouvrir encore des nouvelles portes mais tu le verras que dans un an et donc, c'est vraiment aujourd'hui, il faut vraiment avoir une démarche de contrôle en continu euh, de son environnement et pas seulement euh, à coup d'audit euh, tous les un ou deux ans.
2: Après pour, euh, pour les gens qui ont peur, euh, effectivement, de commencer le sujet, d'appuyer sur, sur le bouton qui ont des freins côté management, euh, il faut euh, lier ça à ce qui est le plus porteur, hein, qui s'appelle le ransomware. Euh, Aujourd'hui, ils sont tous en train de courir à essayer de s'assurer euh, pour limiter les ACAS quand que ce sera produit. C'est la solution magique, euh,
0: Gilles Mais non
2: Ça veut dire quand même... Que euh, ouais, on faire un sujet sur la science. Hein. Mmh. Ça, <rire> ouais. ça veut ça veut dire quand même que euh, à un moment, si on veut limiter le risque des ransomware, euh, ben bah, il faut gérer sa sécurité et t'as pas trop le choix que d'avancer. Après, effectivement, euh, avancer seul, ça me paraît dangereux. Oui, oui, tout à fait. Euh, et
1: effectivement, bah le le risque de ransomware, enfin en tout cas, ce que je disais tout à l'heure hein, sur ces deux dernières années, il est quand même très à la mode. Hein. Euh, et franchement, enfin des fois, c'est vraiment dommage quand tu vois la manière dont, dont, dont c'est arrivé chez, chez certains clients. Euh, tu dis que c'est vraiment bête de se fait avoir de cette manière-là, quoi, parce que c'est c'est pas quelque chose de complexe qui a mené à cette situation-là. Hein. C'est vraiment l'exploitation d'une faille énorme, euh, pff, mauvaise pratique d'administration, ce que je te disais tout à l'heure, mauvaise euh, mauvaise configuration, etc., non patching. Euh, après, tu as des cas euh, qui sont plus, euh, plus particuliers, c'est-à-dire le ransomware qui va exploiter un 0D. Euh, là, malheureusement, bah, comme tout 0D, tu tu peux malheureusement pas, pas faire grand-chose. Euh, mais moi, très très, très honnêtement, je, je trouve ça vraiment... Des fois, les, les bras m'ont tombé. Hein, euh, quand quand tu, tu, tu voyais le, le, le chemin qu'avait utilisé l'attaquant, tu faisais « Ah non, c'est pas possible. » mais, mais si, malheureusement, voilà, et... Et après, ça te mène dans des, des situations qui sont, euh, qui sont dramatiques, puisque tes serveurs de production ont été euh, ont été chiffrés, euh, parfois tes backups aussi. Euh, euh, donc, c'est c'est ouais, c'est quelque chose de c'est c'est oui. C'est c'est pour ça que j'ai décidé de passer vraiment sur un autre euh, une autre face de de, de de mon métier, quoi, plus plus orienté à, à l'accompagnement euh, et à la sécurisation de ces environnements-là, plutôt qu'à la réponse sur incident. Euh,
2: parce qu'on voit toujours la même chose, quoi. C'est un peu ce que ce que tu dis, quoi. Euh, alors euh,
1: moi, de mon point de vue, oui, j'ai vu des choses intéressantes, sympathiques et tout. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de cas récurrents qui reviennent et euh, et grosso modo. Euh, alors c'est ah, quoi bah... justement,
0: c'est quoi justement sur la réponse incident les cas récurrents que tu vois Parce que je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs de se dire ah bah je viens checker chez moi pour voir bah, finalement est-ce que ça c'est possible chez moi.
1: Ah bah les les c'est enfin grosso, grosso modo euh, beaucoup de cas c'est
0: tu vois c'est le chemin tout, de qui rebondit, bah il arrive C'est un aller.
1: domaine admin qui s'est fait compromettre son compte euh, soit par phishing etc et quand tu vois ça tu fais oui ou même tu vois tout simplement son compte utilisateur bureautique était c'est même pas un compte différent il était domaine admin <rire> euh, donc c'est la porte ouverte à tout quoi et quand tu arrives sur ce cas là tu fais ah bah oui, c'est dommage. Bon, euh c'est pas forcément les cas les plus euh, les plus sympathiques, les plus intéressants, mais il y en a quand même énormément, quoi. Et c'est moi, de mon point de vue, c'est très dommage aujourd'hui euh, de se faire casser son SI sur des choses aussi euh, basiques, euh, aussi bêtes, quoi. Tu vois, c'est aussi simple. Hein. C'est euh, le, le minimum de, de bonnes pratiques euh, qu'on pourrait attendre euh, d'un admin qui gère une infrastructure AD n'est pas en place et ça mène à la catastrophe euh, derrière.
2: Et quand on quand on est compromis et que euh, on a la chance de pas avoir un ransomware qui a tout détruit, est-ce qu'il est franchement possible de revenir à un a sain sans le détruire
1: C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il euh, euh, y, y a plein de questions que tu vas te poser à, à différents moments. Après, euh, soit tu tu es très strict et tu tranches. Hein. Tu, tu estimes que dès lors que l'attaquant a, a pu se connecter sur un DC, tu estimes que de toute manière la base AD elle est plus fiable. Donc ton environnement, euh, la meilleure des choses à faire, c'est euh, de le reconstruire complètement. Voilà. Donc euh... quand tu viens sur site, c'est
0: ce que tu fais. Quand tu viens sur site, tu dis bonjour, etc. Tu, tu, enfin, tu regardes le cas de la D et tu recrées tout avec une sauvegarde qui a été faite ou, ou un. Ah non, ou... pas
1: de sauvegarde. Non, non, surtout pas de non, sauvegarde. C'est en fin de scratch, quoi. Le, bah, le, pro le, le problème de la sauvegarde, c'est que pour être sûr de défendre une sauvegarde qui soit fiable si tu en as une, il oui. faut que tu sois sûr euh, du moment où tu as été compromis. Et aujourd'hui, c'est et tu, en amont, de mettre,
0: tu peux pas attester en que... amont de vérifier qu'elle est fiable et après tu la mets, parce que ça gagne peut-être plus de temps. J'ai une question non, tout mais, à
1: Alors, déjà, euh, comment, comment tu fais pour savoir qu'elle est fiable euh, parce que t tu, tu peux jamais être sûr à 100% que euh, l'attaquant il est rentré tel jour à telle heure. Euh, c'est ça, c'est pas toujours évident à, à cibler,
0: quoi. Qui crée euh, des cons, des trucs comme ça et tout.
1: Voilà. Et après, si t'arrives à te dire, bah il est rentré euh, il y a un mois sur le SI, mais je m'en suis aperçu qu'un mois après, euh, bah fin, honnêtement, redescendre une, euh, un backup AD euh, d'il y a un mois, si ton environnement vit pas mal, euh, c'est très compliqué.
0: Et question ingénue. C'est quoi un AD fiable, concrètement?
1: Ah, c'est un, des... oui. bah, un adé non compromis.
2: <rire> voilà.
1: Non, mais dès lors que tu vas avoir des comptes à, à fort privilège, dès lors que tu vas avoir euh, TDC sur lequel l'attaquant est passé, tu peux plus considérer que
0: il oui. est des comptes. Euh, ouais.
1: voilà. Donc, derrière, après, tu rentres dans des scénarios de reconstruction Active Directory qui ne se font pas à partir de backup. Exactement. Des opérations très lourdes, euh, mais qui sont, entre guillemets, la, la seule réponse appropriée euh, sur certains types de compromissions.
0: Euh, je pense que là, on est à peu près à une heure. On, je pense qu'on a fait bien le tour, à part si Morgan Djiloumi avaient des questions. Euh, moi, ce que, ce que je te poserais comme question de fin, alors peut-être que Jean on sur une autre question, mais euh, c'est quels sont pour toi les trois conseils que tu donnerais pour toute personne qui veut travailler tout admin active directory tout RSSI, DSI ou, ou personne qui travaille là-dedans qui voudrait avoir un active directory le plus simple possible quelles sont les trois actions pour toi qu'il faut vraiment entre guillemets bah, commencer à faire et qui sont un peu les les, les trois conseils que tu pourrais donner
1: après je, je, je vais encore me répéter sur les pratiques d'administration c'est hein, à dire, c est c est c est à dire voilà, essayer de mettre en place des pratiques saines Enfin, très honnêtement, euh, un administrateur AD, il n'a pas besoin d'être à domaine admin tous les jours pour, pour, pour faire des tâches récurrentes sur son environnement. Euh, donc, C'est-à-dire, derrière, avoir un bon modèle de délégation, euh, euh, bien organisé, euh, bien structuré. Euh, ensuite, vraiment euh, former et bien sensibiliser ces équipes, euh, enfin, les équipes qui gèrent la partie Active Directory à la sécurité de l'Active Directory. C'est vraiment important de comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu euh, à ce niveau là parce que derrière c'est ce qui va faire que euh, euh, lorsque des opérations seront ré réalisées sur l'environnement euh, bah, l'administrateur il ne va pas suivre par exemple bêtement euh, les indications d'un éditeur de logiciel pour installer son appli qui va lui dire il faut que le compte de service au domaine admin pour fonctionner euh, alors, c est, c est, quand es beau mais voilà
0: euh, quand t'es pas Microsoft premier euh, ce qui est beaucoup de personnes je pense tu crois y a des boîtes que tu conseilles ou des types de formation peut être sens ou je sais pas quoi pour justement ce sujet là où finalement c'est enfin il faut trouver la bonne enfin, parce que c'est tellement compliqué de trouver une bonne que est ce que tu est ce que tu as des boîtes à conseiller hein euh...
1: non, 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 comme non, 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 honnêtement comme ça j'ai pas oui il y a des formations sens qui sont très bien euh, il faut avoir l'appétence aussi pour pour rentrer dedans sur des aspects, euh, comme tu on parlais tout à l'heure de pen test c'est très intéressant le pen test puisque ça ça couvre notamment sur certaines parties au niveau de l'AD, ça couvre des approches qui sont intéressantes et qui permettent de comprendre certains mécanismes euh, qui peuvent être exploités. Euh, bon, Aujourd'hui, après, moi de mon côté, j'ai pas une je n'ai pas connaissance d'une formation euh, vraiment euh, complète sur l'aspect sécurité AD. Hein. Il y en a quelques-unes qui peuvent être euh, euh, faites par certains euh, certains consultants euh, aujourd'hui qui sont assez spécifiques euh, mais 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 voilà donc c'est pas c'est vrai que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident de trouver la bonne formation sur la partie AD il
0: euh, y, a, a... y a un créneau hein ouais c'est ça pour ça qui nous écoutent et est-ce que tu as peut-être euh, encore un, un conseil ou peut-être que tu as, bah, as déjà fait le tour hein, je pense.
1: Bah le, le, le troisième conseil, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir de bonnes pratiques en termes d'administration, qu'on va réussir à quelque part à avoir des gens qui soient formés et efficients sur cette partie-là, le monitoring. Le monitoring va de pair avec la bonne structuration de son administration et derrière, ça permet de faire un monitoring efficace. Euh, ça permettra pas forcément, je dirais, de stopper l'attaquant, mais ça va permettre de le détecter euh, bah, peut-être assez, assez rapidement euh, ou de détecter des comportements anormaux qui vont mettre la puce à l'oreille derrière. Hein. Euh, moi, ça m'est arrivé par le passé hein, d'avoir euh, justement mis en place un modèle euh, structuré entière euh, entre différents domaines. Euh, et de détecter un mouvement euh, d'un compte qui gérait des serveurs d'un domaine A vers un domaine B et ça de le détecter par le biais d'un et, et quelque part comme c'était un comportement qui était anormal ça a tout de suite levé une alerte et effectivement il y avait une anomalie qui était en train de se produire sur l'environnement voilà donc on a réussi à la stopper à temps mais euh, voilà si, si, si tu as euh, on ne peut pas naviguer à l'aveugle on ne peut pas gérer à l'aveugle un, un, un environnement Active Directory il peut se passer beaucoup trop de choses. Euh, il y a des éléments basiques à monitorer qui te permettent déjà de, de voir si, euh, si quelques anomalies se, se produisent sur ton environnement et, et ne pas euh, ne pas les avoir, c'est comme naviguer euh, complètement à l'aveugle en mer sans GPS, sans boussole, en disant c'est bon, j'ai le vent, je garde mon cap, euh, je vais arriver quelque part, mais tu sais pas où quoi.
0: Sur cette belle euh, imagination, je pense qu'il est temps de fermer l'épisode. On a fait bien plus d'une heure. Parce Après, on va encore se faire rouspéter sur Twitter qu'on est trop long. Euh... <rire> euh, bah, merci beaucoup Gwen euh, pour cet épisode qui était super intéressant. Euh, retour d'expérience. Est-ce euh, que as un Twitter ou un truc pour les gens puissent te contacter ou peut-être que tu répondras sur euh, sur Discord ou je sais pas quoi ou.
1: Non, non, pas de, pas de Twitter,
0: euh, non, non. Ah, bah, vous allez en profiter parce qu'il y aura. Que pour,
1: ça. pour vivre heureux, vivons cachés.
4: <rire> Après, n'hésitez pas à réagir de toute façon sur le Discord du comptoir. Hein. Au besoin, on pourra essayer de communiquer l'information et avoir des retours euh, en contact d'Angoune. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de répondre.
0: Très bien. Gilles, euh, tu nous fermes l'épisode.
2: Je bah, tout, tout à fait hein. maintenant qu'on on a quelques pistes pour commencer bah, au boulot les gars hein. parce qu'il y en a des AD à sécuriser hein. <rire> allez à plus
0: tard on ferme le comptoir, bye bye allez.
4: bonsoir the candy store I know that I do I need my pellets in my shop they're rocks and cocoa crispies I that he can hide just so wacky he is but I. Since all your life, you hurt people, you are not long to yeah, get back to Chicago, yeah We might end this summer, see, and go be a movie, movie. Mm, yeah, fly a Chicago, yeah <laughs> I I <laughs> pull up in the hamster ball, she force They owe me an apology, of course You texted me, and it goes like Morse You're so stupid, you're so dumb like a horse compressor. I make multi-bands. That's music to my ears. When I get a check from streaming, I will use it on my queers. I'm a scary, scary monster. more the nice fry like it's beer. You stay here so nice. You see me upset. I'm no longer bothered by the people from my past. I've just been chilling lately. So be like pictures of myself as i just bleached my head i feel like dead and pretty and back in high school i was in no clothes but it doesn't matter because now i have a fan club and they say right right i bet you a pie i bet you a pie oh boy with flavor is it but you already know bye 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 bye
2: bye gay sex is normal